0: I så brukte vi nesten 40 milliarder kroner til forskning og teknologiutvikling. Jeg har lenge lurt på hvorfor det tar så lang tid før vi skjer igjen de her pengene i nye industrier og nye arbeidsplasser. Å kommersialisere ny teknologi er kjent for å være et tålmodighetsprosjekt, og det snakkes ofte om 10-15 år. Vi mangler noen ganger kompetanse og kapital, men det kan ikke bare være det. Jeg har lyst til å ut mer om hvordan samfunnet vårt faktisk jobber med å skape nye industrier, og hvordan nye selskaper blir til. Så idag har jeg invitert hit Toril Hernes, prorektor for nyskaping ved NTNU, til oss i Teknoport. For det er jo tross alt universiteten som forsker mest her i landet, og NTNU skryter mye av samarbeidet de har med næringslivet, og ikke minst Trondheim kommune og offentlig sektor. Jeg er nysgjerrig på hvordan hun får forskerne og studentene sine til å tenke mer på innovasjon. Er de virkelig så gode som de sier de er? Hei Toril, velkommen til Teknoport. Takk skal du ha, Karine. Det er veldig hyggelig å være her. Så bra. Du, du er prorektor for nyskaping på NTNU, og så vidt jeg husker så ble du også Norges første prorektor for nyskaping ved et universitet. Hva, hva er det en
1: prorektor for nyskaping gjør for någonting. ting? Ja, jeg var ikke første prorektor, jeg må si. Johan Husta var jo en, noen år før meg, men en prorektor for nyskaping har egentlig mange oppgaver. Vi har jo... Flere kjerneoppgaver av universiteten, det er jo forskning, det er utdanning og så er det innovasjon i skaping. Så mitt ansvarsområde det er å utvikle innovation. og da jobber vi ganske brett. Det gjelder innovation både i forhold til innovation i utdanning, og da samarbeider jeg jo med, med prorektorutdanning og fagmiljøet der, og så er det også hvordan vi kan omsette en mer forskningsresultaten forskningsresultatene til innovasjon og gjennom kommersialiseringsprosesser. Og så er det også selvfølgelig det her med samarbeid med arbeidslivet, da, både offentlig og privat sektor, og der gjør vi veldig mye spennende ved NTNU i dag.
0: Mm. Og NTNU, det, det er jo et spennende universitet. Det er jo et veldig lite universitet. Kan du bare forklare kort,
1: NTNU? Ja, NTNU er, det er jo Norges største universitet. Det startet jo opp med NTH, som faktisk ble, ble etablert i 1910. Og så har vi jo fusionert, da, og også fått med oss noen høyskoler. Og dermed er det NTNU i dag, som er lokalisert både i Trondheim, Ålesund og Gjøvik. Og så har vi et kontor i Oslo, og vi har till og med et kontor i Bryssel. Så vi, vi jobber egentlig veldig strategisk med samarbeidspartnere over hele landet. Og så er vi jo da Norges største universitet, og det eneste som har en spesielt teknologisk hovedprofil. Og det merker vi jo spesielt nå, fordi at teknologi, og digitalisering er jo veldig liksom, i fokus, og da får vi veldig mange etterspørsel etter samarbeid.
0: Mm. Altså du ser jo Norges største universitet, noen sier jo Norges beste universitet også,
1: er du enig? Absolutt! Mm. <laughs> jeg er jo utdannet her selv også, så, så klart, jeg synes absolutt det. Mm.
0: Mm. Altså Norges største universitet, det har jo 7,5 tusen ansatte og 40 tusen studenter. Det er jo 7500 ansatte da, som helst skal jobbe med innovasjon og kommersialisering. Altså hvordan, når du er prorektor for nyskaping, hvordan, hvordan får du med deg de ansatte på å tenke innovasjon og tenke kommersialisering?
1: Ja, det er jo egentlig et ganske omfattende spørsmål, Karin. <laughs> Men det som jeg, har, det som jeg startet med, det er se på har vi har gode strukturer og lederforankring når det gjelder innovasjonsoppgaven. Og da så jeg fort at det hadde vi jo ikke. Så det vi har gjort er å etablere et eget utvalg, og vi har utnevnt prodekaner ved alle fakultet som har ansvar for innovasjon og nyskaping. Og alle de her prodekanene, de er da med i det her innovasjonsutvalget. Og vi har jo tilsvarende utvalg for både utdanning og forskning med NTNU. Så det å ha en arena, en lederarena, der man kan både diskutere virkemidler, hvordan man skal jobbe med kompetanseutvikling, kultur for innovasjon, det er viktig. Og så har vi etter hvert også gått helt vi liksom fundamentet og se på hvordan ser egentlig IPR-politikken vår ut. Ja, IPR, hva er det for? Ja, det er intellectual property, det er altså eiendom det du på en måte eier da, gjennom jobben du gjør og gjennom det du utvikler innen både forskning og for så vidt utdanning også. Uh, o hvordan du visste du vallge kommercialisere uh, forskningsresultaten inne. For eksempelå etter bli i firma eller de uh, andre måte, så h hvor den jobbe med det uh, Og så hvis det skulle bli in ut av det hvor fordele vi det og gi nå tilbake også til både og så det både det fag mililjø og opfindner av vi, vi kje nok mer bake til det atært tanknker.
0: Ogå det er... Uh, mange som har sagt at det er litt vanskelig å være forsker og skal på en måte forske, drive med grundforskning og det å også kunne drive med innovation og nyskaping samtidig. Mange mener kanskje at hvis man satser på det å kommersialisere, så vil man få mindre mulighet til å drive med grunnforskning. Så man blir på en måte tvunget til ta et lite valg på hva man skal bruke tiden sin på. Er det riktig?
1: Ja, det tror jeg du har helt rett i, faktisk. Og når du står der som forsker eller professor, og skal liksom se på dagen din og timene du har tilgjengelig, så er det jo en utfordring i forhold til hva du skal bruke tiden på og utdanning og forelesninger og alt det her det, har du. det er jo på en måte låst da. og så kommer forskning og du skal jobbe med å skrive gode søknader lage konsortier, samarbeid med andre universitet og kanskje også med næringsliv og offentlig sektor og så videre så det er det klart at da blir det ofte sånn at det er ikke så mye tid til å med innovasjon så det vi også har sett på det, hvordan, hvordan insentiver har vi, hvordan, til, hvordan virkemidler har vi for de ansatte, så de for eksempel kan bli frikjøpt og jobbe med innovasjon, men også hvordan vi kan stimulere og, og få også bedre karriereløp når det gjelder det å jobbe med innovasjon. Men det här er ting som enda ikke er på plass så for den enkelte forsker og professor så er det faktisk ganske utfordrende å få hverdagen til gå ihop da. Mm.
0: Da blir det jo sånn at sant, først har du utdanninga, og så har du forskningen og så kommer på en måte nyskapingsaktiviteten litt nederst på prioriteringslista, fordi det er det du gjør når du får tid, og ikke må nødvendigvis prioritere, for du får ikke så mye tilbake for å gjøre det.
1: Jeg tror det kan oppleves sånn, men så tror jeg også nå fremover så ser vi at det ikke bare på grunn av pandemien, men det er ganske mange utfordringer som vi har, ikke bare i Norge, men hele verden. Vi skal løse klimautfordringene, og vi ska skal skape errekraftige løsninger. Skal, altså det er veldig mye som ska konkretiseres og leveres. Og vi har også sett at samarbeid med arbeidslivet, både privat sektor og offentlig sektor, blir enda viktigere for oss i akademia. Så jeg tror kanskje at, at også hos forskere og professorene så ser de at... Samfunnet er enda mer opptatt av at kunskapen ska komme ut, og at verdien av samarbeid og det å drive med innovasjon blir viktigere, og det også økte forventninger til at vi ska bidra med innovasjon utenifra.
0: Jeg har jo litt sånn av at universitetene sin rolle har endret seg litt der, gjennom tida, fra før, vært litt sånn lokkende bruker institusjoner nesten litt på siden av samfunnet, kanskje noen gang, til nå å bli mer i centrum sentrum for, ja, som endringsagent av samfunnet. Da. Det kan jo kanskje ha noe med at vi, vi i Norge har jo for eksempel en stor olje- og gassindustri, og det snakkes jo mer enn noensinne om at den industrin ska ta slutt, och at vi må ha andre ting å, å leve av, og at svare på det vi skal leva av i fremtiden i større grad kan springe ut da, fra akademia fordi det der vi pøser jo 40 milliarder kroner inn i forskning hvert år, som vi gjerne vil ha ut i noe annet er det sånn at universitetene nå er den fremste endringsagenten for det samfunnet vi skal ha i fremtiden
1: jeg velger jo å tro det da. <laughs> og jeg er veldig enig med det enig med deg i at vi har et uforløst potensiale i forhold til å få et enda mer innovasjon fra all forskning som vi driver på med innenfor sektoren. Men det er, det er faktisk veldig stor andel av forskninger som faktisk, og den kunnskapen som kommer fra forskninger som på en måte går over til næringsliv og offentlig sektor, og gjennom alle de her samarbeidsprosjektene som vi har. SFI-ordninger og FME-ordninger er jo senterfunksjoner uh, uh, som er støttet av forskningsrådet som fungerer godt, og hvor uh, du får kunnskapsoverføring uten at du nødvendigvis teller det på kommersialiseringer og så videre. Sånn at jeg tror det er viktig å huske på at det er ikke som kan telles heller, men noe kan fortelles gjennom sånne impact cases hvor du, hvor du kan synliggjøre nytteverdi i, i forskningsresultaten. Men når det er sagt, så tror jeg fortsatt at det er et uforløst potensiale mm. til å få mer kommersialisering av og start-up både fra ansatte og studenter.
0: Ja, og når vi snakker om start-up virksomheter, altså hvordan skjer den hva skal jeg si, tradisjonelle akademia ut for en forsker som sitter på et prosjekt ser at her er det mulighet for å, ja, en idé eller en tjeneste som kan la seg finne veien inn i et oppstartselskap altså, hvordan skal man gjøre det? hvordan, hvordan
1: er det i dag? Jeg tror at mange opplever det ganske utfordrende. Mm. Uh, og som traditionellt så så driver jo på en måte forskere eller professorer med forskning. Og den reiser fra det å generere ett forskningsresultat til at det faktisk skal bli en innovasjon. Det er en litt annen type kompetanse, litt annen kunnskap og andre virkemidler som skal til for den reiser enn det vil være for å generer et nytt forskningsprosjekt så det vi jobber med det er jo å, å la gode virkemidler og å ha kompetansen til den enkelte forsker uh, i forhold til hva man kan gjøre og hvilke virkemidler og støttefunksjoner man skal bruke og så er det sånn at jeg pleier å si at uh, det er mange som snakker om the value of death på en måte det är ju en 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 matte om hur man liksom när du allredig har ett uppstartsföretag och ska skala skal det at det er vanskligt på något matte få skaalera det för det du manglar kapital og så vidare. Men här plejer oss säga si att det er egentligen två vägar av death. Och den första det är egentligen få et forskningsresultat utvecklas hoppas langt at du faktiskt kan etablera sällskapet. Og det den reisen jeg er veldig opptatt av at vi klarer å profesjonalisere og forbedre i akademia. Mm. Og der, der handler det om både å gi forskeren eller professoren tid til å jobbe med verifisering, uttesting, utvikling av prototyper. Og så handler det også om å ha med sig rätt støtteapparat og de gode hjelperne for å si det sånn. Mm.
0: Jeg fanget opp for en tid tilbake at NTNU har startet noe nytt, hvor man har ansatt egne innovasjonsledere.
1: Hva er, hva er det for noe? Hva gjør, hva gjør man da? Ja, det handler jo om, da jeg startet som prorektor så, så jeg litt ut i fagmiljøet i forhold til, til kompetanse og kapacitet. Og jeg er veldig opptatt av at det er ut i fagmiljøene det skjer. Uh, og så hadde vi litt sånn utkikksposter og, og så litt på hvordan de andre universiteten i verden gjør det. Blant annet så var vi på besøk til Løven, som er et av de mest innovative universiteten i Europa. Og de hadde 32 innovasjonsledere ansatt hos seg for å jobbe med utviklingsprosjekter og kommersialisering. Så eh, vi modifiserte litt på det her, og har gjort det til våre, så har jeg startet da, med 15 innovasjonsledere på NTNU, og det er også ett projekt, hvor vi har høstet en god del erfaring nå, og vi skal diskutere veien videre i forhold til en fase 2 eh, også. Og det som er spennende er jo at vi prøver nå, og vi ser at det øker kompetansen ut i fagmiljøen, og det er også mulig å skape mer samarbeid, både med eksisterende næringsliv, og det å på en måte også utvikle forskningsresultatet til kommersialisering og start-up. Mm.
0: For det er det den innovasjonslederen skal gjøre, skal gå med kikkert og lupe og prøve å, å se etter muligheter for å ja, få mer potensiale ut av den forskningen
1: som allerede gjøres. Det skal innovasjonslederen gjøre og det gör de i dag, men vi ønsker også at innovasjonslederen ska jobbe med å utvikle nye prosjekter og, og gjerne da, i samarbeid med eksisterende næringsliv for å for å få til enda mer teknologi og og gjøre det lettere for næringsliv og offentlig sektor å omstille seg. Og så har de lyst til å si at de innovasjonslederne, de jobber også veldig brett, så det her er ikke bare snakk om teknologi, det er også snakk om tjenesteinnovasjon, organisatorisk eh, innovasjon så sånn at det her er både de humanistiske og samfunnsvitenskapelige miljøene med, og også, de, også teknologimiljøene og helsemiljøene. Mm.
0: Du, nu har vi jo eh, brukt ganske mye tid på å snakke om de ansatte. Eh, men det er jo 40 000 studenter som holder til ved nu og det viskes jo mange plasser om at hvis du har lyst til å med studentinnovation så er det nu du, du skal gå på. Dere er jo gode i spiss, men hvordan er det med bredden også? Hvordan forholder
1: studenter på NTNU seg til innovasjonsbegrepet? Alle øh... Unge som har en grønner i magen bør begynne på NTNU. Det er første jeg vil si. vi har et unikt studentinnovasjonsmiljø på NTNU, og det er veldig spesielt, ikke bare i norsk sammenheng, men også i europeisk og internasjonalt perspektiv. Det som gjør det unikt er at studentene driver det egentlig selv. Og de er veiledere for hverandre i forhold til å jobbe med ideer og det å skape egne bedrifter. Og så har vi jo selvfølgelig noen fagmiljøer som, som er flaggskipene og som, som har tung innovasjonskompetanse i bunnen gjennom Engage og innovasjonsmiljøet vår er stær, som også driver fremdragende utdanning innenfor innovation. Och det här är studiet program entrepreneurship går när nästan alla studenter etablerar sin egen bedrift. Mm. Så det som också är spännande nu då, det er at vi hjälper att bygga upp en helt ett helt nytt studenthus, en campuspilot kallar vi det, en student innovationshubb. Och den ska vi öppna nu utöver våren. Og der ska det ska det verkligen vara möjligheter för studenterna att boltra sig och jobba med med innovation. Jag får lite lust att bli student eller. Jag var egentligen i mölla i mölla, den har på något sätt tänkt med att jag
0: inte men det er ju ett uttryck för att jag tror jag då innovationsbegreppet det med entreprenör eller färdigheter altså, har
1: fått mycket större fotfäste i mm. dagens utbildningssystem än det bara hade för kanske 10 år sedan. Helt annet. Ja. Og det ser vi, det er ikke bare i, i Norge, men også internasjonalt at mm. det å satse enda mer på studentene liksom, og både også få in eh, entreprenørferdigheter i studiet, mm. og det også jobbe med konkrete problemstillinger som arbeidslivet har inn i i studieprogrammen, det blir enda viktigere fremover.
0: Mm. Vi må nesten innom det, er litt på tampen her og snakke litt om om hvordan det er nå med allak taran og så arbeidslivet er jo én. Vi har virkemiddelapparater som i sånt forskningsrådet, Innovasjon Norge og vi har kapitaleierer og der gründere ut der ehm la oss ta en fot innom arbeidslivet. Altså, som ett så stort universitet, da, så blir man jo ofte oppfattet som litt sånn mastodont og med lukka døra og vanskelig å finne frem, og hvem skal jeg nå egentlig snakke med. Spesielt hvis du kanskje driver et ja, lite firma i distrikter i Norge, så er det ikke så enkelt. Det er ikke bare å slå telefonnummeret til Toril Hernes heller for å finne ut hvor man skal hen. Hvordan, hvordan kan man gjøre den kontakten mellom NTNU som et stort og tungt universitet og... Ja, mellom
1: små og mellomstående bedrifter bedre? Det er et veldig godt spørsmål, og det er egentlig det er ikke noe enkelt svar heller. Men det som jeg har vært veldig opptatt av hele tiden, det er at det er som har direkte kontakt med tilsvarende, kan du si, i arbeidslivet. Og det er der egentlig både samarbeidet og innovasjonen skjer. Og vi har jo nevnt de her senterordningene, men vi har også for eksempel innenfor offentlig sektor det her med universitetskommunesamarbeidet, og da handler det om å, å finne gode arenaer for å diskutere både utdanning, forskning, forskningsprosjekter og innovasjonsprosjekter liksom i det fagmiljøet der man, som er mest relatert til, til det som i næringslivet eller arbeidslivet sitt behov da, mm. og så er det sånn at vi har jo de her innovasjonsledere de er med gode kontaktpunkt men også de her prodekanene på alle fakulteter nå som skal jobbe med innovasjon, det er også gode folk å, å ta direkte kontakt med, og der er det jo nei, kontaktinformasjon på, på hjemmesiden også, men bare ta konto på kontoen med moris er vanskelig å finne frem. Mm.
0: Ja.
1: Så det drømmen om om én dør rundt igjen nå, den er kanskje litt utopisk den. Jeg tror ikke det er hensiktsmessig, faktisk, med en dør inn. Fordi vi så såpass stor, og det er såpass forskjellige behov ut i næringslivet. Og som sagt, jeg er veldig opptatt av at vi kan levere det som næringslivet og arbeidslivet trenger. Så en dør in tror jeg nok aldri det vil bli. Mm.
0: Vi var jo litt inne på det i stedet, altså det er mange aktører her. Eh, før så snakket man om Triple så nu nå man om femfaktormodellen når det snakker innovasjon, for det er, det er flere aktører som er viktig å ha med deg i, i denne her kjeden. Eh, er det noe du kunne ha ønsket deg av de andre aktørene at kunne ha vært bedre?
1: Ja, øh, det er det absolutt. Jeg har vært veldig opptatt av hva er det som er øh, vår rolle? Hva er det som er NTNU sin rolle, og hvordan skal vi spille godt sammen med, sammen med de andre? Og da er det snakk om både virkemiddelapparat, kapitalmiljø og så videre. Og når vi snakker om kommersialisering, da, så, så er jeg også veldig opptatt av eh, hvordan skal den enkelte forsker eller professor eh, se forskjellen eh, hjelperne og virkemidlene som skal bidra til å realisere innovasjonen i sammenheng. Og da har vi en del støttefunksjoner internt, men så er det det som skjer på en måte eksternt da, og som den enkelte må ut for å, for å få. Og der har vi jo virkemiddel gjennomgangen nå, som har satt en god del fokus på arbeidsdeling mellom de ulike aktørene, så det tror jeg er veldig viktig at den følges opp videre. Men så er jeg også veldig av det her med hvordan vi skal skalere. Mm. Og vi har satt i gang nå et nytt program som heter Entrepreneurs in Residence, hvor vi ønsker å få tak i erfarne industriledere og gründere som kan være med inn på et tidligere stadium i en kommersialiseringsprosess slik sånn at uh, forretningsutvikling og markedsperspektiver kan starte mye tidligere da, enn nesten det man har gjort sånn, før. som professor
0: 2 vinkling på deg, altså prøve å få inn resurspersoner egentlig og
1: del av kompetansen Absolut, men jeg tenker enda mer enn bare mentoring på en måte mm. men også duere som faktisk kunne tenkt seg kanskje å være CEO og lede oppstartselskapet fordi at de har mye mer erfaring til å kunne ta ø, gode teknologiideer ut på det internasjonale markedet. Sånn at ø, vi er veldig gode på forskning, vi er gode på teknologiutvikling, men så er det å få forretningsperspektive inn enda tidligere, og da tror jeg faktisk at det er også enklere å få skalert opp og kom over den andre velge av dess som vi snakker om. Mm.
0: Jeg tror du har rett til det at uh, sammensatt kompetanse og komplementær kompetanse uh, ikke minst er veldig viktig hos oppstartsselskapene, mm. både helt i startfasen, men også når de skal gå videre.
1: Ja, og så tenker jeg også på det med å ha gode eh, inkubatorer og akseleratorer. Og i, eh, I både Trondheim, Ålesund og Gjøvik så jobbes det jo med det. Og i Trondheim så har vi jo DIGS, og vi har Factory, og vi ønsker jo nå å få opp et innovasjonssenter på campus, sånn at vi kan få enda mer, kan du se si, alle de her aktørene samlet. Og så vil jeg bare si også at det ikke i steden for factory og digs og så videre, det skal selvfølgelig være i tillegg til. For det vil vi treng i 50. Mm.
0: Ja, jeg tenker at alle gode krefter her da, er jo med å bidra til at vi løfter oss noen hakk sammen i sum. Absolutt.
1: Og, det er det som og så har vi Norsjonsdistriktet. Ja. Så har vi også muligheter for næringslivet å komme og være med. Vi har jo satt oss en ganske stor og høy
0: ambisjon her i Trondheim også, på at vi ønsker å ha et verdensledende innovasjonsdistrikt. Og der har jo NTNU sin naturlige, rettmessige rolle, da vil jeg si. Absolutt. Du Toril, aller til slutt, jeg hører at du har en veldig spennende jobb.
1: Hva er det du synes er gøyest på jobb? Det artigste eh ser, og och det som verkligen motiverar mig det den är att se att det blir goda resultat ut i fagmiljön at vi får till det vi har tänkt og att jag kan bidra med något for att utlösa det potential som är ute där. Det vita
0: och ser dag då da, så då hoppas jag du sov gott om natten. Det är det Du Toril Hennes projektor for nyforskning, vänta nu tusen tack för att du kom till Technoports sin podcast
1: idag. Tack ska du ha, väldigt hyggligt att vara med.